Hej, vad roligt att jag får, får vara här. känns superkul. Det här har liksom varit min morot hela veckan att jag får komma hit. När jag har suttit och pluggat inför massa tentor och annat. Jag tänker att ni ska få börja med att bara vända er till grannen. Säga hej till den och så säga något uppmuntrande. Säg någonting, ja, någon komplimang, något uppmuntrande. Vi behöver mer sånt. Så gör det. Ska jag förbereda det länge? att höra att ni har att ni har så mycket fint att säga till varandra det är fantastiskt alltså för ett år sedan då eller egentligen fram till en månad sedan så har jag bott i Tibro, nu bor jag i Stockholm ja och det är en plats på jorden besök den och där finns fantastiska David och Karolin, alltså mina fina goda vänner som jag har lärt känna under det senaste de senaste åren. Och Caroline, hon har jobbat i Pingkyrkan så vi har jobbat mycket tillsammans och David hennes man och de har bort nära och så här. Men det blev som lite konstig stämning för typ ett år sedan. Då kommer de till mig och så säger de så här Alltså Emma, nu... Alltså, det här börjar bli pinsamt liksom. Det här, alltså, det här är inte okej. Okay. Alltså, vi tycker så mycket om dig men det är som att det är någonting... Det är som något som gör att vi inte kan ta den här relationen djupare. Vi kan liksom inte bli närmare vänner. Och jag såg liksom hur David, alltså ofta när vi så här hängde så var framförallt David, det var liksom en besviken blick. Emma, nu är det dags att ta tag i det här liksom. Det här går inte längre. Och nu, du bor ju bara här ett år till och så där och vi vet att du ska flytta till Stockholm sen. Så, så nu måste vi ändå se till att du får se de här Marvel-filmerna. För det är så konstigt att du inte har sett dem liksom. Och all så här... Ja, men vi, det är ju det enda de pratar om. Liksom. Eh, är det någon som har sett Marvel-filmerna? Ja, men ett gäng. Mm. Alltså Marvel-filmerna. Nu är jag inte expert. Egentligen borde Karo och David varit här och pratat. Men just om dem. I alla fall. Men Marvel-filmerna det är ju liksom ett, ett helt ett universum typ kan man säga. Som våran planet är med på. Och sen så ett rymden typ. Och i det här universumet så finns det massa, massa olika superhjältar. Och så har de här superhjältarna har de liksom gjort filmer om de här superhjältarna. Och så finns det två typer av filmer kan man säga. Antingen då filmer som, som är om en superhjälte. Eller några som kallas Avengers-filmerna. Där alla de här superhjältarna står och går ihop kan man säga. Eh, och så vi inledde det här projektet då. Alltså det finns typ någonstans mellan 20 och 25 filmer. Och det fortsätter produceras liksom hela tiden. Så vi började förra hösten och så var vi tvungna att titta minst en i veckan för att liksom hinna i kapp för att se den nya filmen då som skulle komma ut i mars. Så vi tittade på hur många som helst. Och hur många tror ni att jag tittade på innan jag var fast? Fyra? 24? Ja. Är det budet liksom? Ja, en halv. Exakt. Alltså det är så sjukt bra. Har ni sett? Alltså om ni inte har sett dem så måste ni se dem. För grejen är att att de är liksom 
ja, men de har så bra berättelser. Det är en så bra liksom kontext. De är välproducerade. De handlar om spännande saker. Det berör liksom. Det är en fruktansvärt bra story. Men det som är liksom det allra bästa med Marvel-filmerna det är att hade jag bara fått sett den första filmen, Iron Man, och liksom jag, de inte hade visat, Karo David inte hade visat mig någon av de andra filmerna, då tror jag att jag hade tyckt att den var jätte, jättebra. Att det var liksom en, en nice film. Det var härlig, härlig onsdagkväll typ. Men grejen är att det står ju inte slutet där när det gäller Marvel. För det finns ju fyra stycken till. Och att liksom då få sitta och titta med Karo och David på liksom från Iron Mans filmer och så går vi vidare och vi har Captain America och vi har Hulken och vi har alla. Och så då här borta någonstans nu i maj får sitta i en biosalong i tre och en halv timme och titta på liksom Avengers Endgame. Och bara se hur alla de här historierna bara flätas ihop och vet att det kommer så mycket mer. Det gör att Marvel liksom inte bara är bra utan att det är fantastiskt. Jag tror så här, att på samma sätt som de här enskilda filmerna som handlar om en enskild superhjälte har en story, så tror jag att du har en story. Jag tror att du är skapad. Jag tror att du är älskad av allsmäktig Gud. Jag tror att det finns en anledning till att du är här. Jag tror att det finns en plan för ditt liv. Jag tror att det finns ett syfte för ditt liv, oavsett om någon någonsin har sagt någonting annat. Det stämmer inte. För du är älskad och du har en story. Och din story är sjukt bra. Du har en fantastiskt bra story. Säg det till grannen. Du har en bra story. Bra. Grymt. Men grejen är, och det här säger jag med så mycket kärlek jag bara kan- att oavsett hur bra story du har, eller jag har, eller din granne som du pratade med nu. Oavsett hur bra story du har, så bleknar våra stories i jämförelse med den här. Alltså berättelsen som finns i den här boken, som handlar om en man som heter Jesus. Det är liksom hela centrumet av berättelsen handlar om ett kors och en tom grav. Det är inte bara en bra story. Det är en episk story. Och ikväll så vill jag utmana dig, kanske och mig själv, kanske för första gången eller för sjuttioelfte gången, att ta din sjukt bra story och sätta in den i Jesus episka story. För där så kan vi alltid upptäcka att det finns så mycket mer. Jag ska läsa en berättelse från Bibeln nu som handlar just om det här. En kvinna som inte vet att hon har en story. En kvinna som inte tror att hon är älskad. En kvinna som inte tror att hon är värd någonting. Och så får hon möta Jesus och så ska vi se vad som händer då. Jag läser från Johannes evangeliet kapitel 4, 7 och framåt. Och kontexten här det är att den här kvinnan, allting utspelar sig vid en brunn. Och den här kvinnan kommer hit till den här brunnen för att hämta vatten. Och Jesus han är vid den här brunnen för han har varit ute och gått hela dagen. Så han är trött. Så han sätter sig vid brunnen för att vila medan hans lärjungar är och, och ska köpa mat. 
Och jag tycker att vi står upp när vi läser den här. Dels för då får vi igång lite blodcirkulation, men framförallt för att det är gott att stå inför Guds ord. Okej, lyssna nu. En samarisk kvinna kom för att hämta vatten. Jesus sa till henne, ge mig något att dricka. Lärjungarna hade nämligen gått bort till stan för att köpa mat. Samariskan sa, hur kan du som är jude be mig om vatten? Jag är ju en samarisk kvinna. Judarna vill inte ha någonting med samarierna att göra. Jesus svarade henne, om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig, ge mig något att dricka. Då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Kvinnan sa, herre du har ju ingenting att hämta upp med och brunnen är djup. Varifrån tar du då det levande vattnet? Alltså skulle du vara större än vår far Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur den liksom hans söner och boskap? Jesus svarade, den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vattnet jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vattnet jag ger blir en källa i honom ett flöde som ger evigt liv. Kvinnan sa till honom, herre ge mig det vattnet så ska jag aldrig bli törstig och behöva gå hit efter vatten. Jesus sa, gå och hämta din man. Kvinnan svarade, jag har ingen man. Jesus sa, du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft och den du har nu är inte din man. Där talade sanning. Kvinnan svarade, herre jag ser att du är en profet. Och sen pratar den här kvinnan och Jesus om lite om, om bön. Och så här, måste man vara, be på ett särskilt ställe eller en särskild plats? Och sen i slutet av samtalet så står det så här. Jesus, kvinnan sa det. Jag vet att Messias kommer, alltså den smorde. Och när han kommer så ska han, få lo- ska han låta oss veta allt. Jesus sa till henne, det är jag den som talar till dig. Tack Jesus för den här kvällen. Jesus tack att vi får vara på ungdomsmöte. Jesus, tack att du är här. Tack att du älskar oss. Jesus, nu vill jag lägga den här stunden i dina händer. Jesus, jag ber att du ska öppna våra hjärtan för vad du vill säga till oss. Och jag ber att allting som är från mig bara ska få rinna av och att vi ska få glömma bort det. Men att det du vill säga att det ska få bestå. Vi ber sig i ditt namn, Jesus. Amen. Varsågod och sitt. den här berättelsen som jag nu läste så ser jag tre stycken stories. Vi har kvinnans story vi har Jesus story och så har vi den storyn efter att liksom kvinnan har satt in sin story i Jesus. Tre stycken. Men vi börjar med den första. Med kvinnans story. Hon hade bestämt sig. Det Alltså det är inte... Jag orkar inte mer. Det är inte värt det. Alltså jag ser deras glåpande ord. Deras taskiga kommentarer. Så fort jag bara går förbi så ser jag vad de tycker om mig. Och jag vet att, att jag har gjort mycket fel. Men, men det tär så mycket på att bara se hur de avskyr mig. Och det värsta är egentligen inte sättet de pratar till mig utan det värsta är när de behandlar mig som att jag inte finns. Att jag liksom inte är där. 
Så jag har bestämt mig att eh, jag går och hämtar vatten på dagen istället. Alltså, ni vet, utanför vår stad där vi bor så finns det en brunn eh, som vi måste gå för att hämta vatten. Och, och alla brukar gå senare på dagen för att så tidigt på dagen då, när solen står högst upp på himlen så är det så himla varmt. Men, eh, men jag orkar inte med och möta någon. Inte idag. Så jag tänker att jag går dit när, när solen är som högst på himlen. Liksom, så jag får gå dit själv. Men det är så konstigt för att det... Jag trodde att jag skulle vara själv. Det sitter någon vid den här brunnen. Och så är det en man. Och hon ser det på avstånd och bara, men alltså jag orkar inte. Kommer han också bara säga de där taskiga kommentarerna och trycka till mig? Och så går hon lite närmare. Och så inser hon att det är också en judisk man. Och grejen är att judarna och samarierna kom liksom inte överens överhuvudtaget. Så hon går dit och sväljer hårt och bara förbereder sig på vad det är som ska hända. Och då händer det enda som hon inte var beredd på. Han pratar till henne helt annat sätt än alla andra gör. För det är någonting liksom i hans ögon som tittar på henne på ett sätt som hon aldrig har blivit tittad på förut. Jesus vet allting om den här kvinnan som kommer den här dagen. Han är ju Guds son. Han har koll på allt. Han känner henne bättre än vad hon känner sig själv. Och han skulle kunna använda all den makten, all den informationen liksom för att tillrättavisa henne. Och säga att, men alltså vad håller du på med? Skärp dig liksom. Nu får, nu får du börja ta tag i livet igen. Det här är liksom inte okej. Okay. Men grejen är att Jesus gör inte det. Han använder inte den makten, den informationen som han sitter på för att liksom trycka till den här kvinnan än en gång. Eller för den där droppen liksom som får bägaren att rinna över. Nej, Jesus gör något helt annat. Det står att Jesus sitter vid den här brunnen. Vi kan nog tänka att kvinnan liksom inte sätter sig utan att hon står. Och hur tittar Jesus på henne då? Upp. För första gången får hon se någon som tittar upp på henne med kärleksfulla ögon. Och så lyssnar han på hennes story. Fast att han vet allting redan så får hon berätta för honom vem hon är. Och hur hennes liv ser ut. Jesus använde det han kände om henne som alla andra hade kunnat använda liksom för att trycka till henne. Det använde Jesus för att vinna henne istället. För att liksom få en relation med den här kvinnan. Det är den guden som vi tror på. Som inte använder saker som vi har gjort för att liksom trycka till. Utan för att säga att jag älskar dig trots det. Jag bor granne med en kille som också tycker om att snacka med ungdomar. Som predikar ibland. Och så satt vi och så pratade vi här i veckan om att jag skulle hit. Och så säger han, alltså Emma, du behöver egentligen bara säga... Eller jag, Ofta är det så när jag är predikad, eller jag tänker att du behöver säga en sak. 
Alltså egentligen så sammanfattar, alltså oavsett när jag tänker på vilka predikningar jag har haft och när jag tittar i min bibel och läser de olika texterna så slutar det alltid med att det är en sak som är viktigare än allt annat. Och jag håller med honom och därför ska du ta med någonting från det jag säger ikväll så är det här. Jesus älskar dig. Okej? Okay? Jesus älskar dig. Det finns ingenting som du har gjort eller ingenting som du inte har gjort som liksom kan skrämma iväg Jesus. På samma sätt som han möter kvinnan vid brunnen den där dagen så vill han möta dig. Han vill titta på dig med sina kärleksfulla ögon. Och så vill han låta dig berätta att du får berätta din story. Det här var kvinnans liksom story som vi ser i den här berättelsen. Och så, men samtalet slutar liksom inte där. Utan Jesus får också berätta sin story. Och när Jesus ska berätta sin story. Då börjar han prata om. När han ska liksom få möjlighet att berätta vem han är. Då börjar han prata om det levande vattnet. Och så börjar han prata om evigt liv. Och kvinnan fattar ingenting. Och jag förstår henne. Det är lite krångligt att veta liksom vad Jesus menar. Att han börjar prata om vatten och de sitter vid en brunn. Och det är otroligt rörigt vad de menar. Men för att greppa kanske lite vad Jesus menar. Så tycker jag att vi ska läsa lite längre fram i Johannes evangeliet. För Jesus pratar om det levande vattnet flera gånger. Och i den här gången så blir det i alla fall för mig lite tydligare vad det är han menar. Och det här är... Från Johannes evangeliet kapitel 7, vers 37. Och då står Jesus inför massa människor och så säger han så här. Är någon törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten som skriften säger. Detta sa han om anden som de som trodde på honom skulle få. Vi tror på en Gud- Fast som samtidigt är tre. Fadern, sonen och den heliga anden. Och jag vet inte hur mycket du känner eller kan om den heliga anden. Men heliga anden är den coolaste vännen som du kan ha. Alltså han är ingen opersonlig kraft- han är inget det, utan han är en person som är liksom Guds närvaro här på jorden. Och han är så bra, och han, man brukar kalla honom liksom efter de egenskaperna som, som han använder. Bland annat så står det ofta i Bibeln att man benämner anden som hjälparen. För exakt det som han är, och exakt det som han vill vara. Alltså han vill hjälpa dig i liksom alla livets olika situationer. Och, och det hände någonting med Jesus, för på gamla testamentets tid, innan Jesus kom, då, då kom, kunde Gud utgjuta sin ande över typ en person vid ett särskilt tid, vid ett särskilt tillfälle, för att den skulle göra en särskild uppgift. Så då var det liksom ett specifikt tillfälle. Men efter att Jesus gått på den här jorden och dött och uppstått så står det precis som vi läste nu att helig ande ska få komma. Alla får helig ande som tror på Jesus. Så säger du så här, Jesus jag tror på dig. Jag vill att du ska vara herre i mitt liv. Då har du helig ande som bor i ditt hjärta. Du behöver aldrig liksom tvivla eller vara osäker på det. Utan så står det. 
Och då är ju frågan, vad vill den heliga ande göra då? Jo, han vill ju hjälpa dig. Alltså heliga ande vill ta fram de gåvor som du inte visste att du hade i dig. Som Gud liksom har lagt ner i dig när du och jag låg i våra mammors mage och han bara proppar oss fulla massa gåvor. De gåvorna vill hela ande hjälpa att ta fram. Hela ande vill ge dig mod att våga stå upp i situationer som aldrig, känns alldeles för läskiga. Men där du vet att det här är liksom fel och, och jag behöver, jag, jag vill, skulle vilja våga säga någonting. Hela ande, han vill ge dig kraft. Att våga berätta för dina kompisar, klassen eller grannar som ännu inte tror på Jesus. Helig ande, vi ger dig kraft att våga bjuda med dem i kyrkan. Alltså förstår ni när, när Jesus har möjlighet att berätta vem han är för kvinnan. Då passar han inte på att skryta om alla under som han har gjort. Eller alla coola saker eller hur mäktig han är. Utan det Jesus passar på att berätta då för kvinnan är vad han kan ge. Han vill ge alla som tror på honom helig ande. För att de ska få se att det finns mer. Det Jesus säger till kvinnan är att... Alltså, den här brunnen, det här vattnet som är här, dricker du av det, då blir du ju törstig igen. Så är det ju för oss allihop, eller hur? Det är ju inte så att vi har druckit ett glas vatten och sen är man nöjd, utan man blir ju törstig igen. Och Jesus säger att precis så är det med allt det som ni söker och allt som ni ser här i världen. Om det är pengar du eftersträvar eller popularitet i skolan eller att du vill göra en karriär eller att, att du vill... Få bekräftelse eller att du vill få kunna liksom få bättre betyg i skolan. Allt det där kommer göra att du bara blir törstig igen. Att du vill ha mer. Men så säger Jesus att det som jag vill ge dig. Det skapar en källa i dig som ger dig evigt liv. Det vattnet som jag vill ge dig helig ande. Det är liksom... Fyller det där hålet som kanske gräver i dig när du funderar på finns det någon mening med det här egentligen? Är det någonting som man ska äta när man tittar på film? Och som jag och Karo och David ofta åt så, så är det ju popcorn. Vi luktar det gott? Mm. Och jag tänker att he, ni ser den här. Att det är lite det här som helig ande vill göra i våra liv. Alltså, för några timmar sedan när jag var hemma hos mina föräldrar så var, såg det ut så här. Eller hur? Popcornkärna? Nu är det popcorn. Vet ni varför en popcornkärna blir ett popcorn? Ni funderar på det. Det är helt rimligt om ni inte har. Men i... Ja. Alltså den här ser ju hur liten ut och hur torr det ut som helst. Men i varje sån här popcornkärna så finns det lite, 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 lite vatten. Super, super, super lite. Men det finns det. 
Och när du och jag sen går in i köket och så sätter vi på en kastrull på spisen med en gryta med lite olja och lägger i den här. Vad tror ni händer med vattnet då? Det här vattnet, det blir ju vattenånga. Och jag vet inte om ni kommer ihåg det från kemi- eller fysiklektionerna, men också rimligt om ni inte gör. Men, men vattenånga tar ju så mycket mer plats än flytande vatten. Så vattnet i den här lilla popcornet, eller majskärnan, det liksom expanderar. Och så säger det pop! Och så har vi popcorn. Eller hur? Det är det här som helig ande kan göra i vårt liv. Helig ande är det här vattnet i oss som kan få oss att poppa. Alltså man hade ju absolut aldrig trott att det här lilla liksom kunde bli det här. Men popcorn är ju ett bevis på att även fast det inte syns så finns det ju så mycket mer inuti, eller hur? Och det är det heliga ande vill göra i ditt och mitt liv. Att den vill ta det där och poppa det. Och göra oss till den bästa versionen av oss själva. Att möta Jesus förvandlade den här kvinnans liv. När hon får höra om vem han är och vad han kan göra för henne så bestämmer hon sig för att hon vill ta sin story och sätta in den i hans story. Och det händer någonting. För om vi fortsätter läsa. Ni kan fortsätta läsa i Johannes 4 sen. När han gör, för det kan vi läsa om. Att när kvinnan går därifrån. Hon lämnar Jesus och brunnen. Och så går hon in mot staden igen. Den där staden där det fanns massa människor. Som hon var rädda för. Som hon var orolig för. Vad som skulle hända när hon stötte på. Där går hon helt plötsligt in. Rak i ryggen. Och så börjar hon berätta för de här människorna om en man som hon har träffat som visste allt om vem hon är men ändå såg på henne med kärleksfulla ögon och så säger hon kan det vara så att det här är Messias som vi har väntat på mötet med Jesus förvandlar den här kvinnans liv och jag tror att det är exakt samma sak kan hända dig och mig också Alltså kristen tro kommer alltid, alltid, alltid stavas relation. Det handlar om att ha en relation till Jesus. Och det handlar aldrig om att prestera någonting. Hade det varit så så hade ingen av oss suttit här idag. För det hade vi liksom inte lyckats med. Det enda du behöver göra är att säga Jesus jag tror på dig. Så har han sagt att vi ska få den helige ande som gåva. Men ibland trots det och trots att man kanske vet att helig ande bor i mig så kan det ändå vara svårt att se det ibland. Det tycker i alla fall jag. Att det är så lätt att bli upptagen av allting annat som är runt omkring att jag liksom inte ser att Jesus har visat mig att det finns mer. Och då har jag fått två stycken tips. För att lättare så Emma försöker tänka så här för att liksom se vad helig ande gör i ditt liv. Tänker att jag ska dela med mig av dem till er. Det första, det är min absolut största utmaning i livet. Alla kategorier tror jag. Och jag tror inte att jag är ensam om det. Och det är att våga släppa på kontrollen. 
att inte ha behö- att lita på liksom, att Jesus har koll. Jag fattar inte allting. Jag förstår inte allting. Men jag tror på honom. Kvinnan fattade inte alls allting som Jesus sa. Men någonstans så bestämde hon sig för att jag tror, jag litar på honom. I eh, våras så började det här datumet när jag skulle sluta min ungdomsledartjänst i Tibro närma sig. Och samtidigt så visste jag ju att i höst så ska jag, ska jag flytta till Stockholm. Och jag har förstått att att hitta boende i Stockholm det är inte världens lättaste grej. Jättekonstigt, men de slänger liksom inte lägenheter på en riktigt. Och det där blev lite för mycket för fröken Gunnarsson. Och jonglera allt det där samtidigt. Och för mig var det så viktigt att få avsluta i Tibro. Alltså jag skulle ju liksom säga hej då till alla ungdomarna. Och jag skulle ju se till att... Att ungdomar som behövde prata hade någon annan att prata med och jag skulle liksom få ihop alla grejer. Så jag fick bara bestämma mig för någon gång där i början på våren. Alltså, Jesus, det här med boende. Jag behöver hjälp. Jag litar på att du har omsorg om att jag ska ha tak över huvudet. Amen. Och så levde jag i det under hela våren. Mina föräldrar var inte alls riktigt lika coola. Och väldigt många andra människor i församlingen frågade typ var och varannan dag. Så Emma, det här med boende i Stockholm, har du löst den eller? Och jag bara, nej. Jag tänker att Jesus har koll på det. Och så gick sommaren. Och det här datumet när jag skulle börja i Stockholm började jag krypa allt närmare. Och min plan var ju att jag skulle bo på ett ställe som heter Tempus. Det är det... Ett studenthem kan man säga som ligger så här, tio minuter från skolan. Superbra, jag hade stått kö i länge. Så min plan var att Jesus hade omsorg om mig och mitt boende. Och han skulle lösa det genom att jag fick en lägenhet på Tempus. Och så ja, hela den här sommaren så hade de liksom semesterstängt. Så att när de är tillbaka första dagen på semestern så tänker jag att nu ska jag ringa Tempus. Och så ska jag få den här lägenheten nu då. Och de är så svåra att få tag på. Det går liksom inte. Och det börjar kännas ganska konstigt. Så här, varför svarar de inte? Vad är det här? Finns det inte lägenheter? Jag har ju stått i kö jättelänge. Så jag är... En kväll innan, jag vet att det här var sista gången de hade liksom... Kvällen innan, sista gången de hade telefontid den veckan. Så känner jag att det här lugnet som jag ändå någonstans har haft och försökt släppa kontrollen på boende... Till Jesus, den försvann helt plötsligt. Och jag börjar bli ganska nervös och ganska orolig. Och då sätter jag mig i soffan hemma hos mamma och pappa. Och så knäpper jag mina händer och så ber jag för det här. En gång till. Och så har det, det är liksom sent, hela familjen har gått och lagt sig. Så det har slått över midnatt, vilket betyder att det finns ett ny, en, nytt bibelord i bibelappen. Så här dagens bibelord. Och så tar jag upp min telefon och så läser jag... Gör er inga bekymmer för morgondagen. Tydligt bra. Tack, sa jag till Jesus. Och sen tänker jag att ah, men då får jag ju tag på Tempus imorgon. Då, då får jag ju en lägenhet säkert. Och så går jag och lägger mig. Och sen så vaknar jag nästa dag. Och så ringer jag upp. Och så är jag ute en lång stund med den här kvinnan och pratar i trädgården. Och så kommer jag in till min mamma som sitter i köket. Och så säger jag, mamma jag kommer inte få en lägenhet på Tempus. Och ingen kan förklara varför. 
De förstår inte, men om någon anledning så bara sjunker jag längre och längre ner i kön. Och andra får, jag har fått erbjudan om lägenheter och jag får ingenting liksom, fast jag har stått så länge. Men så sa jag också till mamma att jag försöker verkligen. Jag släppte, jag släppte kontrollen till Jesus. Och bibelordet jag fick igår måste vara mer värt än den här ladyn på andra sidan telefonen. Och precis när jag säger det så, så kommer jag på att just det, det var en kompis som tipsade om att det fanns lite lägenheter på ett annat ställe i stan som, som en kyrka hade hand om. Men jag var ju så säker på att jag skulle bo på Tempus så jag har inte ens brytt mig att ringa till dem. Så, så jag tar och ringer upp den där pastorn och kommer till någon telefonsvarare. Och så talar jag in mitt meddelande och så säger jag så här, hej. Alltså jag fattar ju att ni har alla era lägenheter liksom uthyrda till hösten. Men jag ska börja plugga till pastor i höst och blir det någon ledig så, så tänk på mig. Och så lägger jag på och så tänker jag, vad kommer det hända med det här nu? Det värsta skulle vara om pappa har rätt liksom. Att jag borde ta tag i det här tidigare. Men den här pastorn ringer upp tio minuter senare. Och så säger han, hej Emma! Alltså ibland så pekar Gud med hela handen för att jag fick en uppsägning i natt. Lägenheten är din. Du kan flytta in nästa vecka. Ge, eller hur? Jesus har koll på läget. Men för att se att han har det så måste vi ibland våga släppa på kontrollen. Och säga, Jesus jag litar på att du har allting i din hand. Och jag tror att det kan ta ett liv ibland och öva sig och öva sig på det här. Men jag tror att det är ett sätt, en nyckel liksom för att se att det finns mer. Det andra som jag tror är en sån här bra nyckel för att upptäcka att det finns mer i livet med Jesus. Det är att helig ande kom för att vi skulle få kraft för att ge det vidare till andra. Alltså att få välsignelser av, av Jesus, det handlar liksom inte om att samla dem på hög för sig själv. Ni vet, har ni haft en sån här simmärkestavla? När ni var små? Ja, ja men titta vad bra. Eh, när man liksom, det handlar inte om att man ska samla Jesus välsignelser som någon sorts eh, på en tavla och ta fram den när det behövs. Utan helig ande kom för att lärjungarna skulle få kraft för att ge ut det till andra människor. Och om du tänker så här, om du står framför någon och så får du någonting i dina händer. Till slut blir det ju fullt, eller hur? Enda sättet för dig att få mer, det är ju om du börjar ge ut det som du har i händerna. Då kan Jesus fylla på mer i dina händer. Låsångsteamet kan få, få börja komma upp. Jag tror att en bra nyckel i det här är att våga också berätta och våga berätta för varann om vad Jesus gör i ditt liv. Då tror jag att vi också kommer få se att det finns så mycket mer och att vi övar oss i att både lyssna och berätta. Och jag har... En tonåring i Tibro som är så klok när det gäller det här. För han, jag kan alltid ha varit när jag har varit på ungdomsmöten eller hör andra berätta om saker som Jesus gör i deras liv. Så kan jag ha känt att så här, men varför händer det dem? Jag vill också vara med om det här, men varför händer det? Jag tycker aldrig sånt händer mig. Men Axel han tänker aldrig så. 
Alltså Axel kom med i kyrkan. Han har varit med lite scout men kom med i kyrkan under konfan. Och varje gång när någon vi har varit på någon gudstjänst och någon har hållit något vittnesbörd eller berättat om vad Jesus gjort i ditt liv så har jag någon som knackar mig i faxen. Så jag har Axel för det. Alltså Emma, fattar du det? Alltså om det där kan hända för den personen då måste ju det betyda att det kan hända för mig också. Axel är den smartaste människan jag vet. För han har fattat exakt vad det handlar om. Det finns alltid mer. Och det som Jesus gör för den här kvinnan i berättelsen när han möter henne i brunnen. Det vill han också göra för dig. Ge dig det levande vattnet och visa att det finns mer. Vi ber. Jesus tack att du är här. Jesus tack för vad du har gjort för hela den här världen. Jesus tack för att när du vill berätta om vem du är så berättar du vad du vill ge till oss. Helig ande, det levande vattnet. Amen.